0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Palabra del Señor, sana doctrina, y en esta ocasión, el capítulo 20 de Primera de Samuel. Iglesia amada, eh, estoy grabando este, esta intro mucho después de cuando transmití eh, lo que van a ver a continuación. Principalmente porque cuando grabé la intro original de este video, con la misma ropa y el día correcto, no me había dado cuenta, tenía silenciado el micrófono. ¿Qué quieren que les diga? Así es que me van a ver con un atuendo diferente, pero sin embargo la palabra es la misma. Que Dios les bendiga. Primera Samuel capítulo 20. Amistad de David y Jonathan. Amistad de David y Jonathan. Recordemos que en el capítulo anterior, eh, Saúl procura matar a David. Vimos cómo el alma de Jonathan había quedado ligada con el alma de eh, Jonathan. Excelente y muy buenos amigos. Aquí vamos a ver un pacto. Y cómo el Señor nos va a mostrar a través de esta amistad también lo que significa la verdadera amistad. El amor de amigo. Hace unos días atrás yo les compartía y les preguntaba. ¿Qué es para ustedes más importante? ¿La hermandad o la amistad? Pero no hablo precisamente de la hermandad de aquellos que son nuestros hermanos biológicos. Sino incluso la cristiana. ¿Sí? De aquellos que son nuestros hermanos. Nosotros somos hermanos en Cristo Jesús, son, tenemos, tenemos al mismo Padre. Bueno, en lo personal, estos personales, es una opinión personal mía, para mí un amigo es mucho más que, eh, es como un hermano dice la palabra, pero mucho más que un hermano. En lo personal he tenido muy, 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 muy pocos amigos, eh, porque considero que son, son parámetros de lealtad, de amor, de sinceridad eh, tremendos. Pero también vamos a entender que en el camino y en el transcurso de la vida, uno de pronto tiene que sacrificar cosas y para seguir avanzando, también deja eh, los caminos de aquellos que nos acompañaron en una instancia. Caminos que en el futuro se vuelven a reencontrar, puede ser como caminos que tal vez nunca vuelvan a encontrarse. Y eso no es malo y vamos a ver en esta historia la amistad de eh, David y Jonathan en este capítulo 20. Eh, contexto. Sigue David huyendo de Saúl y sigue Jonatán, hijo de Saúl, el rey de Israel, protegiendo a David, su amigo y hermano. Dice, después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? Escuchen el llanto, el clamor, eh, eh, cómo está contristada el alma de, de, de David al preguntarle esto a Jonatán. Dice, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo de ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra, que no me la enseñe, que no me lo digo, que no me lo diga. ¿Por qué pues me ha dado a encubrir mi padre este asunto? No será así. que David, no te preocupes, dice Jonathan, porque mi padre me, me menciona todo lo que él hace. Grande, pequeño, todo me lo menciona. Tú no morirás. Y en esta ocasión no va a ser diferente. Versículo 3. Y David volvió a jurar diciendo. Tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y Jonathan. Y dirá, no sepa esto Jonathan para que no se entristezca. Claro. David le está diciendo, tu padre sabe que tú y yo somos amigos hay una cercanía tremendamente fuerte, hay un lazo ahí de amistad tremendo, que hay lealtad entre nosotros, y por tanto, como él quiere matarme, no te lo comentará, no te lo dirá, simplemente para que tú no te entristezcas. Porque a pesar del amor que le puede tener Saúl a Jonathan, su hijo, ciertamente es más grande el odio y el resentimiento que tiene contra David, además del temor, entendiendo que David iba a ser su sucesor, de una u otra manera. Dice, para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová, y vive tu alma que apenas hay un paso entre mí y la muerte. David viene constantemente, hermano, arrancando de la locura de Saúl y de la muerte. Y Jonathan dijo a David, lo que desearé tu alma haré por ti. <coughs> y David respondió a Jonathan, he aquí que mañana será nueva luna. Y yo acostumbro sentarme con el rey a comer. Mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí. Dirás. Me rogo mucho que lo dejas seguir corriendo a Belén. Su ciudad. Porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere bien está. Entonces tendrá paz tu siervo. Más si no. Si se enojare, Sabe que la maldad está determinada de parte de él. Y se enojare, va ¿vale? decir, al saber que David no estaba compartiendo con él en la cena que corresponde, eh, es porque realmente le quiere matar. 8. harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú. Pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Pablo está, pues Pablo, David le está diciendo a Jonathan, si, si tú ves hipocresía, si tú crees que todo lo que yo estoy planeando es falso y que realmente hay maldad en mí, mátame tú, no es necesidad que tu padre lo haga. Imagínense lo que significa eso, hermano. La lealtad, la honestidad, la transparencia delante de Jonatán y delante de Jehová Dios, porque estaban haciendo un pacto. Y Jonatán le dijo, nunca tal suceda. Antes bien, si yo supiera que mi padre ha determinado maldad contra ti, no te lo avisaría yo. Y dijo entonces David a Jonatán, ¿Quién, ¿quién dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Claro, David va a estar escondido en el campo y todo esto que va a ocurrir será dentro del palacio. Ahora, ¿cómo David se va a enterar de esta situación? David no tenía ningún plan en su teléfono ni el WhatsApp de Jonathan. ¿Cómo le iba a notificar, hermano? Entonces aquí vienen estas señales. 11. Y Jonathan dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron al campo. Entonces dijo Jonathan a David, Jehová, Dio, Dios de Israel, sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre, mañana a esta hora, o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces avisaré a ti para hacértelo saber. ¿Qué lo iba a hacer Jonathan, hermano? Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonathan. Y aún le añada, si no te hiciera saber, y te enviare para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y si bien, y si yo viviere, harás conmigo. Es tremendo, hermano, lo que le está diciendo Jonathan. Porque si nos damos cuenta, Saúl es el rey. No solo es su padre, sino el rey. Y por consecuencia, Jonathan, su hijo, el príncipe. Por lo cual... En estricto rigor, Jonathan dice, si mi padre muere, soy yo el próximo rey, heredero de todo, los reinos, de todo el reino, de todas las riquezas que mi padre... Entonces lo normal es que Jonathan esté protegiendo y cubriendo eh, al rey, su padre, para luego quedarse con toda la heredad, que es lo que normalmente cualquiera haría. Pero Jonathan tiene más amor y lealtad ante David, que ve más humildad en él, que es la locura de su padre, sobre el rey, entendiendo que, de David, que David también es el ungido. O es ungido. Que ya es rey. Solo que no, su reinado no se ha establecido. Recordemos hermanos. Sigue, sigue arrancando David. Como un loco de la locura de Saúl. Pero él ya fue ungido por Samuel, por Samuel el profeta. Vuelvo un momento al 13. Dice. Pero si mi padre intentare hacerte mal. Jehová haga así a Jonatán Y aún le añada. Si te lo hiciera saber. y te, Si no te lo hiciera saber. Y te enviara para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Tendrá misericordia, David, le está diciendo. 15. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. ¿Se da cuenta, hermano, la humildad, el amor que tenía, el, el pacto que estaban haciendo? Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Yonatán sea quitado, de la casa de David Así hizo Jonatán pacto con la casa de David Diciendo Requiera lo Jehová de la mano de los enemigos de David Y Jonatán hizo jurar a David otra vez Porque la amaba Pues la amaba como a sí mismo Cuando le dijo Jonatán Mañana es nueva luna Y tú serás echado de menos Porque tu asiento estará vacío Estarás pues tres días Y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo. Y esperarás junto a la piedra de Esel. Y yo tiraré tres saetas, tres flechas, hacia aquel lado. Como ejercitando mal blanco, así. ¿Sí? Estoy tirando flechas, querido David, así como si nada. Como aparentando que estoy simplemente ejercitando. Haciendo un juego. Luego enviaré al criado diciéndole, ve y busca la saeta, ve a buscar la flecha, aquellas que lancé. Y si dijera al criado, a mi siervo, he allí la saeta más acá de ti, tómalas y tú vendrás porque paz tiene y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijera al muchacho, así, he allí la saeta más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de tú y yo, que hemos hablado, este Jehová entre nosotros dos para siempre. Solo está diciendo básicamente lo que tú y yo hemos hablado y hemos pactado es solo de nosotros. Acá muere y nadie más lo va a saber, de alguna manera. 24. David, pues se escondió en el campo y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla como solía, en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó a Abner al lado de Saúl. Y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada. Porque se decía, le habrá acontecido algo, algo habrá pasado con él y no está limpio. De seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo, ¿Por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Este es el segundo día, hermanos. Jonatán respondió a Saúl. David pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén. Diciendo, te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad. Y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora a visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Y Jonathan? dándole respuesta a Saúl, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de, y la vergüenza de tu madre? porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino, Acá, acá Saúl está revelando lo que hay en su corazón, hermano Porque de lo que hay en tu corazón, habla la boca ¿Y qué es lo que hay en el corazón de Saúl? Miedo, pánico, entendiendo que Jehová Dios ya estableció el reino a través de David ¿Qué le dice? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí, o sea David, viviere sobre la tierra Ni estarás tú firme, ni tu reino Sabe perfectamente que el próximo rey es David. Solo que él no se lo quiere permitir. Envía pues ahora y trámelo porque ha de morir. Hermanos amados, hay situaciones en la vida que usted y yo tenemos que vivir. Tenemos que pasar. La pregunta es, ¿por qué David tiene que pasar por todo este proceso? Porque ciertamente Jehová se había apartado de Saúl simplemente por ser un tipo completamente malo. Ahora, lo que le está enseñando a Saúl. No es a Saúl Lo que está ocurriendo con Saúl es para David Es para David y que comprendieran el futuro Cuando él se estableciera rey ¿Cómo y qué pasa cuando un hombre es rebelde contra Jehová? Podemos ver muchos atributos en David Lo hemos estado mencionando Salmo 16 nos menciona el versículo 7 de Jehová me aconseja Él busca consejo Es un hombre humilde Es un tipo y que vamos a ver Que en muchas ocasiones teniendo la cabeza La vida en la mano de Saúl no le tocó en ningún momento, a pesar de que Saúl vuelto loco, constantemente quiere matar a David, David teniendo la posibilidad, no lo va a hacer, no lo va a hacer, él no levantará una mano, un dedo contra el ungido. él respeta su nombre honorable, tiene atributos bastante maravillosos, la Biblia nos menciona también todo lo malo de David, podemos ver el pecado y más adelante comprenderemos algunas cosas también con él, de cómo y de en, en qué fallaba pero podemos ver atributos preciosos en David, y su corazón, lo más importante, y la palabra como nos enseña más adelante, que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿por qué? Porque amaba por sobre todas las cosas a Jehová, y aún todo lo que Jehová bendecía, él era incapaz, hermano, de levantarse contra ello, en este caso Saúl. Pero fíjense que esta situación de estar arrancando constantemente, ahora, ¿por qué eso lo no menciono? Porque usted me podrá decir, hermano Cris, esta situación, esta otra situación, y, y usted es un ungido, hermano usted es ungido en Cristo Jesús la palabra dice que si estamos en Cristo si estamos en Cristo una nueva criatura somos reyes y sacerdotes somos juntamente con Cristo crucificado herederos junto con el unigénito de Dios Jesucristo nuestro Señor <ríe> y si Él es el Mesías y si Él es el ungido nosotros estamos ungidos en Él y si Él es el Hijo de Dios para los que creen dice la palabra que somos hijos de Dios por, por causa de Cristo nuestro Dios Todopoderoso tiene solo un hijo. Pero nosotros al creer en Él, dice capítulo 1 de Juan 11 y 12, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque para los que creen alcanzamos vida eterna. Juan 3, 16. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Efesios 2, 8. En Cristo, hermanos, somos bendecidos. En Cristo justificados. En Cristo redimidos. En Cristo. Y por consecuencia, ungidos. Ahora, la pregunta, ¿vivimos en esa posición? Vivimos en la posición de ser hijos de Dios y todos los beneficios y todas las bendiciones que eso significa. Pero también todas las responsabilidades que eso significa. Porque la fe sin obra es muerta. Entonces, la fe sin obra muerta. Significa que si yo creo en mi Señor Jesucristo y yo realmente soy su oveja. Ayer estudiamos eso en el capítulo 10 de Juan. Y escucho su voz porque la oveja escucha y conoce la voz de su pastor. Pero no solo escuchan y conocen la voz de su pastor si no le obedecen. Por lo tanto, la fe sin obra significa que si yo soy oveja, si yo creo, yo tendré obra. No forzosamente naturalmente, hermano, porque un árbol, un manzano no da forzosamente manzana. Lo da naturalmente. Un árbol de man un manzano no da pera, un manzano no da limón, un manzano da manzana y por mucho que se esfuerce no podrá dar nunca piña, nunca, hermano. Si somos hijos de Dios por naturaleza espiritual porque estamos vivificados en Cristo Jesús, naturalmente andaremos en camino de justicia. Naturalmente andaremos en santidad. Tendremos fruto. Somos manzanos, damos manzana. Un árbol bueno da buen fruto. Un árbol malo, por mucho que se esfuerce, por mucho que aparente, por mucha hipocresía que pueda tener, tarde que temprano, su fruto le manifestará. Su fruto le manifestará. Porque por su fruto les conoceréis. Yo puedo cerrar sus ojos y le digo, toque este árbol. ¿Ok, hermano Cris? ¿Qué árbol es? No lo sé. Pero yo saco su fruto y con sus ojos cerrados le digo, cómalo. Ah, hermano, esto, esto es un manzano. Esto es un naranjo. ¿Por qué? Por su fruto. Pues usted puede identificar el árbol por el fruto. Usted naturalmente tendrá fruto. Ahora, la pregunta es, ¿estoy teniendo fruto? ¿Por qué menciono todo esto? ¿Qué tiene que ver, hermano Cris, con, con David, con Samuel, con Jonathan, con Saúl? ¿Qué tiene que ver todo esto con esta historia? Mucho. David viene arrancando de la locura de Saúl, porque se, es atormentado. Quiere ser traspasado con la lanza una y otra vez por parte del rey. Él no, eh, pero, pero David aún arrancando ya es ungido. Ya es rey. Entonces hay una asignación que se le ha otorgado por parte de Jehová Dios pero él está pasando una prueba. Y esta prueba no es para ahora. David no lo entiende. ¿Qué he hecho, Jonathan? ¿Qué he hecho de malo? ¿Qué pecado he hecho contra tu padre? ¿Contra el rey? Si hay maldad de mí, por favor, mátame. Mátame. No me lleves ante tu padre. Es innecesario. Pero si he hecho mal, hazlo. No, le dice Jonathan. No has hecho ni un mal. David no está entendiendo todavía. Pero aunque no lo entiende ahora, lo entenderá mañana. Porque este proceso que está viviendo Es para que cuando él sea rey Y cometa falta y pecado Él busque lo que no buscó Saúl Hay situaciones Yo no sé si me están entendiendo hermano Hay situaciones que tú estás viviendo hoy día No para que hoy día lo entiendas Sino para mañana Y es por eso cuando y, y son estas cosas las que nos ayudan a, a ver la revelación del Dios Todopoderoso A través de los atributos Y situaciones a través de la palabra Eso nos revela hermano Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor la atemporalidad de nuestro Dios significa que Dios no tiene tiempo. Por eso entendemos la doctrina de la predestinación. Él nos predestina desde antes. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que me formasen el diente, el Señor ya nos conoce. Y me dio por profeta a las naciones, dice Jeremías. Qué preciosa palabra, hermano. Me sedujiste, es otra de las palabras preciosas. Que dice Jeremías que a mí me encantan tanto. ¿Cómo nos predestina, hermano? Porque Él ya conoce nuestra vida y sabe que en algún momento nuestro corazón, hermano, será quebrantado y lo recibiremos y le reconoceremos y le serviremos y obraremos y seremos agradecidos por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Pero es Él llamando a nuestra vida. Es un Dios llamando, hermano, de tapa a tapa. En este libro, en este compendio de 66 libros, escrito por más de 44 hombres, aproximadamente, en un periodo de 1500 años, aproximadamente, donde todo perfectamente alineado, todo perfecto y el único centro es Cristo no hay otro en nuestro Dios no hay otra David aún no entiende como usted y yo no entendemos hermano, si usted está arrancando, ¡fuah! sigue arrancando sometas a Dios, ¿qué hacía David? sometido, hermano, su corazón en el Señor David no entiende esta situación pero la entenderá mañana, hermano, ¿Cuándo cuando la entenderá? Quiero que me recuerde esta pregunta. Hermano Cris, ¿qué es lo que David no entendía en este proceso? que tiene que entenderlo mañana? ¿Por qué David aún está arrancando y aun cuando es rey, y ya fue ungido, tiene que seguir pasando este periodo, este proceso? ¿Por qué usted y yo tenemos que pasar este periodo y este proceso? Para entender algo. Una asignación que se nos dio hoy día, pero que mañana, mañana hermano, mañana se va a notar. Mañana se va a ver esa unción. La unción. De, de, de Jehová, Dios todopoderoso a través de Samuel en la vida de David recuérdeme esa pregunta hermano y Jonathan respondió a su padre Saúl y le dijo ¿por qué morirá? ¿qué ha hecho? Jonathan cuestionando a su padre papá, explícame, ¿qué ha hecho de mal? ¿cuál es la causa, el motivo del por qué esto estás completamente enojado con él? Explícamelo, no lo entiendo. Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo. Hermano completamente loco este tipo. De donde entendió Jonathan que su padre estaba resuelto a matar a David. <risa> o sea, no bastó con que Saúl le dijera, lo insultara a él, a su propio hijo, lo tratara mal, le revelara su corazón finalmente. Le intenta como una serpiente, hermano. Poner veneno en el corazón de Jonathan para decirle, ¡Eh! Si, sí, lo defiendes tanto, te recuerdo que tu reino no se va a establecer mientras él viva. O sea que le está diciendo, el subtítulo de todo eso es, Jonathan tienes que, que matarlo, tienes que matarlo porque tu reino no se va a establecer. ¿Quieres ser rey? Bueno, tenemos que acabar con él. Ya está poniendo Jonathan en contra de David. Y Jonathan le pregunta, pero, pero explícame, padre. ¡Oh, rey todo poderoso! Explícame, ¿qué ha hecho de malo? Yo no veo ninguna maldad en su corazón. Le lanza una, un, le lanza, una lanza para herirle. Y Jonathan recién ahí se da cuenta de la maldad de Saúl. Y se lanzó, y se, perdón, y se levantó Jonathan de la mesa con exaltada ira. Y no comió pan el segundo día de la nueva luna. Pequeño paréntesis acá, hermano. Pequeño paréntesis. Esta situación, esta discusión, se vio lugar... Antes de comer. Yo le voy a dar un consejo. El momento de la comida en casa, en familia, es un momento grato. Es un momento en que se disfruta. La comida se disfruta. Uno, uno, uno puede conversar o no. La ideal es que no. Principalmente porque, porque uno se, se puede atorar, se atraganta. O tal vez de pronto, eh, hey, ¿cómo está tu día? Sí, papá, mira acá. y Uno conversa cosas gratas. Escúcheme, paréntesis, en su casa. Los conflictos, los problemas... Algo que se tenga que tratar, que sea después de la comida, no antes. En casa al menos, yo tengo esto, es, esto es, o lo tomo o lo dejo, es un consejo simplemente. Hay situaciones de pronto que en casa son, son difíciles, son complejos, de pronto algún error de mis hijos, que yo les corrijo, superficial o fuertemente, da lo mismo sí que conversamos en casa con mi esposa. Los temas siempre se tratan al final. Siempre. ¿Por qué? Porque la comida es un tiempo en que se agradece haga de eso, haga de este consejo y tómelo como un hábito en su hogar, todos los temas importantes al final, no importa que estemos enojados ahí, embroncados cualquier sea la situación que haya pasado, comemos, ¿sí? no olvidamos de todo y disfrutamos el tiempo de comida es un tiempo de familiar, porque cuando usted comienza a hablar de estos temas la comida no entra en provecho y el tiempo de comida es un tiempo para unir a la familia y luego de que estamos guatita llena, corazón contento usted conversa los temas Ahí nos agarramos, ahí nos decimos las cosas, nos confrontamos con el amor que corresponde, con el respeto que corresponde y luego seguimos como corresponde. ¿sí? Y se levantó Yonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado su padre la había afrentado Nueva versión internacional dice enfurecido Jonathan se levantó de la mesa y no quiso tomar parte de la comida del segundo día de la fiesta y estaba afligido porque su padre había insultado a David 20, eh, 35 al otro día de mañana salió Jonathan al campo al tiempo señalado con David tal cual habían acordado. y el muchacho pequeño y un muchacho pequeño con él y su siervo y dijo el muchacho, corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta de Jonathan, había tirado, Jonathan dio voz a ese muchacho diciendo, no, estás, eh, no está la saeta más allá de ti, que es la señal que había dado. La señal que habían acordado es... ¿Cómo yo puedo saber, dice David a Jonathan, cómo yo puedo saber que realmente esto que está aconteciendo en el palacio, cómo podemos saber si tu padre está irado y me quiere matar, si está resuelto, a acabar con mi vida? Bueno, dice Jonathan, tirar esa eta, y si digo, está más allá de ti, a mi criado, es porque él está irado y ciertamente quiere matarte. Esto es lo que estaba aconteciendo, esta es la señal que ellos estaban esperando. Y volvió a gritar Jonathan tras el muchacho, ¡Corre! ¡Date prisa! No te pares. Y el muchacho de Jonathan recogió la saeta y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho. Solamente Jonathan y David entendían de lo que se trataba. Pacto, acuerdo, señale. Sí, algo en lo privado. Y luego dijo Jonathan a sus armas, a su muchacho. Perdón, luego dio Jonathan su arma a su muchacho y le dijo, vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado sur. Y se inclinó tres veces postrándose hasta la tierra. Y bozándose el uno al otro, lloraron el uno al otro, y David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado que el nombre de Jehová. Ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue Y Jonathan entró en la ciudad 42 y finaliza Hermano Qué triste fue Si mal no recuerdo hasta la última vez en que ellos se ven Una amistad, un pacto Lealtad delante de Jehová Dios Atentos a esto Hermano, vaya a estar haciendo pacto y jurando nada La palabra dice que tú sí seas así Que tú no seas no, lo dice el Nuevo Testamento ¿sí? Así que cuidado con esto eh, podemos ver lealtad Podemos ver amistad Podemos ver hermandad Podemos ver pasión, amor Sincero, sin esperar absolutamente Nada a cambio, sin embargo ellos hacen un pacto Y este pacto es importante entenderlo Porque trascenderá Hermanos, el pacto se cumple El pacto se hace entre dos Y ambos tienen que cumplirlo No sirve con que solo uno cumpla el pacto y el otro no Y en este caso hay un pacto de amistad De amor De, de cuidado de la descendencia y lo vamos a ver más adelante. Eh, Hermanos, dudas, preguntas, consultas, les leo. Y es así como finaliza este episodio. Espero que haya sido de bendición. Recuerden estudios bíblicos a diario, 21 a 15, horario en Chile. Y devocional a las 8 de la mañana, horario en Chile. En Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Les esperamos. Que Dios les bendiga.